0: Volto e meia eu recebo algumas ideias que eu olho e penso quieto na minha cabeça. Eu adoraria que isso desse certo, mas não vai funcionar, cara. Mas tudo bem, tenta lá. E veio uma dessas que eu pensei isso quieto e tá funcionando. E agora eu vou fazer o quê? Divulgar, porque afinal de contas eu tava errado pra caramba quando eu ouvi isso aqui. O que que é? Tempo atrás, um deputado estadual lá de Santa Catarina, Bruno Souza do Novo, que também tem a honra de dizer que é meu amigo, Chegou pra mim e falou, Rafael, eu tô pensando em fazer o seguinte. É um jeito de eu protocolar uma PEC de pacto federativo no Brasil. Vamos reformular o pacto federativo no Brasil. Eu pensei... Ah, peraí, tem alguma explicação. Porque assim, é uma PEC, mas você é deputado estadual? Não tô entendendo. Eu acho que eu perdi alguma coisa da história. foi então... Existem vários jeitos que alguém pode protocolar uma PEC. Pode Pode ser as assinaturas de deputados, assinaturas de senadores tal. Tem alguns dispositivos diferentes. E... E, se você conseguir convencer, nunca aconteceu na história da humanidade brasileira. Se você conseguir que 14 estados, a maior parte, né, a maioria dos estados, aprovem o mesmo texto pedindo uma PEC, ela então é protocolada no Congresso Nacional com força de PEC e tramita. E assim você consegue protocolar uma emenda à Constituição. Que é... Eu suponho que foi assim meio que um resto ali no meio da constituinte, os caras falando, ah, mas vamos ter um espírito de federalismo aqui, se a maior parte dos estados solicitar alguma mudança no pacto federativo, não necessariamente no pacto, mas nas legislações, porque como eles são entes constituintes, eles podem... Eu acho que um olhou para outro e falou, Edu, o que que vai fazer isso? Bota aí. É. E é isso que o Bruno, quando ele me explicou isso, eu pensei, Vai, nada isso aqui. Cara, eu admiro a ideia. eu tô um cara extremamente motivado, dedicado pra caramba, mas eu acho que essa aqui vai flopar. Pois bem, ele já aprovou isso em nove estados. Tem quatro estados também que podem... Se bater uma motivação, assim, de repente contrata um coach motivacional bom, assim, consegue votar isso, assim, em questão de... Eu vou arriscar 24 horas, se quiser. Né? Então, nove mais quatro, treze... Então eu precisaria de mais um, já tem mais algum dos Estados Unidos que está protocolado, tem que avançar mais um pouquinho, mas dá para resolver. Se quiser, resolver esse ano ainda. E aprova os 14 e vai então para Brasília com força de PEC. Uma rediscussão do Pacto Federativo. E antes de eu entrar nos detalhes do que, que é a, a, a mudança que ele está propondo, tem uma coisa boa, porque, cê, porque assim, você pode estar tá duvidando, né? mas será que Brasília vai votar isso? Bom, assim, você como eu... Estaria duvidando lá no começo que isso seria aprovado por 14 estados, ou menos por 9, ou pelo menos por 3. 3 você já ia duvidar, eu também, eu estava errado, você também. Então vamos parar de duvidar. Vai que, né? O legal disso ser protocolado em Brasília neste formato é que chegaria uh, com... Não um nome que propôs, não é um deputado ou alguns deputados que assinaram, ou alguns senadores, Não é nem esses partidos ou aqueles partidos ou essa ideia ou aquela ideologia. São 14 assembleias estaduais soberanas com representantes de, na prática, todos os partidos. Eu acho que todos os partidos estão representados nessas assembleias. Então as 14 aprovaram isso e jogaram isso para Brasília. Então vai neutro. Na política, infelizmente, isso não é nem Brasil, isso é Estado. Muitas vezes... Não é só o que está sendo falado, é quem fala. Isso é uma coisa que a gente descobriu recentemente, a importância disso né, em casos aí. É, então isso chega neutro. Então tem muito mais chance de ser discutido de uma maneira neutra uh, e assim ser aprovado. Né? Porque muitas vezes é rejeitado só porque, não, assim, eu gosto do texto e tudo mais, mas aquele cara é meu rival político, então eu não posso deixar isso aqui passar, porque senão o cara ganhando. ganhar. Isso muitas vezes acontece, e seja bem-vindo ao Estado isso acontece. Um, então eu acho isso é maior de só para ser aprovado. Qual que é a proposta dele aqui? A proposta dele é na ideia básica que todo liberal entende. Você não precisa nem ser libertário para entender. Você não precisa nem estar concordando comigo. Você pode ser liberal só se você já entende que descentralização, competição é muito melhor do que centralização para resolver problemas. Né? Pois bem, então o que ele faz é alterar os artigos 22 e 24 da Constituição, ok? Que é um pouco técnico. 22 são os artigos. Isso aqui é só competência exclusiva da União. E 24 são os artigos que a é competência da União e dos estados. Os dois podem fazer isso. Inclusive, foi nesse argumento do artigo 24 da Constituição que foi as leis de homeschooling em nível estadual. Quer dizer, a educação é uma competência compartilhada, então estados podem legislar sobre. né? O que ele faz é retirar sete coisas da competência exclusiva da União e passar aqui para competência compartilhada. E, além disso, uma segunda sacada, ele inverte a prioridade. Porque hoje no Brasil, se existe uma legislação estadual e uma federal, o que se diz é que a federal tem precedência, ela tem prioridade, ela manda. Essa PEC dele inverte, ela diz existem coisas que são só da União, ela rege sobre isso, e existem coisas que os dois legislam juntos. E aquilo que o Estado legislar tem precedência sobre aquilo que a União legislar. Isso é legal. Então não só as coisas anteriores uh, que já estão no artigo 24 vão é a precedência, o que já é em si uma descentralização, né? porque coloca o Estado acima, Uh, isso adiciona mais sete coisas lá. Então, nesse caso da, do homeschooling, inclusive, o Estado poderia legislar sobre isso com muito mais qualidade, inclusive. Mas quais são as sete coisas que são retiradas? A PEC é um pouco técnica, se você for ler, elas têm que ler, tipo, junto com o Google da Constituição aqui do lado, ok? Mas, explicando aqui o resumo pra você, é o seguinte. Direito civil, comercial, penal, processual e agrário. Eu vou repetir, se você tiver sacada aqui, você vai sacar. Direito civil, resolução de disputas entre indivíduos, comercial, Penal, processual e agrário. Vai para estados. Nós vamos ter competição nisso. Quem faz a melhor legislação para resolução de disputas? Em direito civil e comercial. Qual vai ser a crítica que eu vou ter nisso aqui? Águas, energia, informática, telecom e radiodifusão. Um, trânsito e transporte. Sistemas de consórcio e sorteios. Isso é legal. Registros públicos. Oi, Cartório. Tudo bom? Diretrizes e bases da educação estadual. Então, não só né, como vai ser feito tudo mais, ou como foi feito no Ramos mais, mas diretrizes e bases. Estados vão poder legislar também sobre educação feita em nível estadual. O que pode incluir, inclusive, universidades, se ela for estadual. Uh, propaganda comercial e normas gerais de licitação, contratação em todas as modalidades para administração pública direta, autárquica e fundacional dos Estados. O que é mais interessante aqui, na, meu, na minha opinião? Águas, energia, informática, telecom, direito civil e comercial, penal é bem interessante aqui também, registros e a diretrizes e bases de educação. Tudo isso iria para estados. E aí estados competem. Vamos ver quem faz a melhor. E daí você vota com seus pés, você muda. Eu adoro essa expressão, né? Votar com os seus pés. É a grande piada que se faz com o comunismo. Oh, mas o comunismo é tão bom, o muro de Berlim existia para evitar as pessoas pularem de qual lado para qual lado. Se Cuba é tão boa, Venezuela é tão boa... Por que que você não vê pessoas fugindo para esses países? Quando foi a última vez que um brasileiro fugiu para Cuba? Né? Acho um pouco curioso. Ainda assim, tem todas as... Para tentar evitar que a galera saia. né? Venezuela fazendo todas as suas perseguições e por aí vai. né? Você pode votar com os seus pés para qual jurisdição você acha melhor. E a gente consegue ter competição de verdade. A gente consegue ter uh, poder mais perto das pessoas. A gente consegue ter mais penalização, inclusive, por erros. E o mais legal é expor os incompetentes. Isso talvez é uma das coisas mais massa, assim Você conseguir ver claramente o que dá certo e o que dá errado. Porque isso é uma das coisas que eu mais lamento de Brasil, cara. Tu pode dirigir 3 mil quilômetros em qualquer direção e tu não vai ver coisa diferente. Alguém vai me corrigir, ah, na verdade é 1.600 e que ninguém se importa. você pode ir muito longe, você não vai ver nenhuma diferença, então você inclusive, isso é coisa meio psicologia, mas você inclusive mentalmente não consegue conceber como é que seria diferente, não consegue imaginar, você cresce imaginando que tudo isso é ao teu redor normal, essa é a única ideia que tem, então até essa diversidade a gente também liga na cabeça das pessoas a possibilidade de que existe a possibilidade das coisas serem diferentes, porque logo ali já é diferente, então Ele também faz algumas outras coisas. Tem uma uma interessante que ele adiciona lá no artigo 30. O artigo 30 é sobre transporte coletivo. Ele adiciona a palavra autorização. Então ele diz, olha, além de transporte coletivo ser concessão, licitação, etc., você pode também só autorizar as transportadoras a a operarem. Não vai ficar só esse sistema feudal que é hoje em transporte. E também lá no artigo 175, que é sobre concessão, licitação, etc., ele também coloca a possibilidade de autorização. Então a gente pode, ao invés de ter um concedido que ele vira um monopolista protegido pelo Estado, a gente só autoriza empresas a competir, elas competem. Então não precisa de felicitação centro, se você não quiser conseguir ganhar dinheiro, você se ferrou e sai. Ah, e se alguém quiser mais entrar, você entra também. Cria também esses modelos e uh, em série competição nisso, o que é muito bom. Mas no geral, é um projeto bem ousado para comer de conversa em como que você vai passar isso, em primeiro lugar, já achei legal. E segundo, em vamos mudar essa história. Porque o problema também de, de você fazer uma PEC de pacto federativo no Brasil é que é, é o problema que todas as outras modificações, reformas, privatizações do Brasil sofrem, mesmo que você queira fazer elas. Vamos esquecer a galera que não quer fazer, ou vamos esquecer a galera que só tá lá para sabotar ou os comprados, os corruptos. Mesmo que você queira fazer, o fato é que você vai ter que fazer todos em nível federal. Então assim, cara, pensa que se cada uma levar seis meses, o que é rápido, porque se você entende o trabalho técnico, que é você parar estudar e montar e fazer um negócio, e todo o trabalho político de aprovar isso, seis meses, é para fazer um negócio direito, para não fazer um estrovenga aprovado. Ou você pode falar assim: revoga-se, Bom, isso daí é mais fácil, né? Mas convenhamos que é muito difícil isso acontecer, realisticamente falando hoje. Um, você andar com todas essas coisas uh, em congresso demora muito tempo. Então, é uma, uma discussão dessas pra surgir lá e tu pô, cara, é, demora pra fazer. Então, é legal que ela vinha dos estados porque é, já fura essa fila e também permite que é, essas discussões sejam feitas nos estados. Então, o canão pega a sua prioridade. Ao invés de você ter que ficar, você ter que ficar esperando Brasília, né? E tem uma coisa também de política que as pessoas não entendem de Brasília que é. Uma vez que você discute uma coisa, vai demorar muitos anos pra você discutir ela de novo, porque a fila de coisas, de assuntos gerais é tão grande que ninguém mais quer fazer isso. Então assim, ah, acabamos de aprovar uma reforma trabalhista, né? Você pode dizer, ah, foi 2017, não acabamos. Pra Brasília, acabamos. Então pra você querer discutir isso de novo, pra abrir de novo, os caras vão falar, cara, a gente tem mais 14 assuntos pra falar que a gente não falou nos últimos 14 anos. Não vamos discutir trabalhista agora não. Ah, ah, esquece. Não, mas tem melhoras pra fazer, porque tá tá bem ruim ainda. É, tem os outros... Puta backlog gigantesco de coisas pra resolver que faz com que, mesmo que você queira, mesmo nas janelas onde dá pra fazer alguma coisa, você tem que escolher um dois tiros, daí fudeu. É, ao fazer isso, você joga de volta, ao fazer essa descentralização, você joga para os estados e cada um lida com as suas prioridades e cada um compete no, no que acha melhor. Ou se alguns estados conseguirem eleger uh, assembleias mais reformistas, conseguirem eleger uma galera que quer mexer, os cara mexem logo de uma vez, não precisa ficar esperando o resto do Brasil, que muitas vezes não tá priorizando aquilo que está sendo discutido lá. E aí o que acontece? Acontece competição em política educacional, competição em política de segurança, competição em. Imagina que bonito, cara. E imagina que bonito os estados que insistem no atraso, se ferrando, perdendo população, perdendo base tributária, perdendo ainda mais empresas, que é o que você está vendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo: empresas fugindo na Califórnia, empresas fugindo em Nova York para ir para Flórida, Texas e tudo mais. Aí vai ser legal de ver, bicho. Mas enfim. Vou colocar algumas coisas sobre aqui na descrição do vídeo também, se você quiser dar uma olhada. Torço pra isso aqui dar certo. Vamos ver se a gente consegue fazer em 2022 ainda, né? Porque ano eleitoral e tal, assembleias talvez não sejam muito mais afins de discutir isso. Mas dá pra fazer uma empurrada ainda. E vamos lá, né, cara? Sonhar pequeno, sonhar grande, vale o mesmo tempo. Então sonhar grande, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.